2: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Il est 14h au sommaire de votre émission. Aujourd'hui, jeudi galère demain en raison des grèves et manifestations. Les écoles, collèges et lycées n'y coupent pas. Avez-vous trouvé un système de garde Comprenez-vous que les enseignants se mettent en grève On en parlera avec le vice-président de la PEP. C'est la première fédération d'associations de parents d'élèves. Couper l'électricité des élus qui votent la réforme des retraites, des menaces de la part de la CGT des mines et de l'énergie, cela fait bondir une partie de la classe politique. Le député Patrick Vignal sera en ligne avec nous pour parler de la violence contre les élus. Sa permanence avait été vandalisée et taguée à plusieurs reprises, c'était au moment des gilets jaunes. Enfin, si vous avez un chien, sachez que les colliers de dressage électriques, étrangleurs et à pointe seront peut-être bientôt interdits en raison des souffrances qu'ils provoquent. Or, comment dresser un chien sans souffrance Quelles sont les nouvelles méthodes Une éducatrice canin répondra à ces questions. Avant de vous donner la parole dans votre émission, on fait un point sur l'actualité, le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites alors que le MEDEF présentait ses vœux à la presse aujourd'hui. Son président s'est exprimé au sujet des grèves de demain, des grèves qui selon lui ne seront pas très suivies dans les entreprises privées.
4: On l'écoute. Ce que j'observe aujourd'hui, mais ça peut changer et je peux me tromper, c'est que la mobilisation est certainement très forte dans les secteurs publics. On ne voit pas de mobilisation forte dans les entreprises privées à ce stade. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que l'expérience montre que personne n'est vraiment capable de prédire comment évolue un mouvement social dans notre pays.
3: Et la journée de demain s'annonce très compliquée dans les transports, notamment dans les trains. La SNCF a dévoilé hier ses prévisions de trafic. Un TGV sur 3 circulera sur l'axe nord et sud-est, un TGV sur 4 à l'est et un TGV sur 5 sur l'axe atlantique. Jeanne Cancard, vous êtes actuellement Gare Saint-Lazare avec Fabrice Elsner. Les voyageurs s'organisent déjà pour demain.
5: Oui Michael, on a rencontré plusieurs usagers depuis ce matin. La plupart nous disent eh bien que tout simplement demain ils ont posé un jour de congé pour ne pas aller travailler. D'autres, et c'est la majorité d'entre eux, nous disent qu'ils ont négocié avec leur employeur pour faire une journée de télétravail. Et puis il y a des cas un petit peu plus particuliers, des petites anecdotes. On voit les gens qui arrivent avec des valises qui nous disent « je viens pas en week-end, je viens pas en vacances ici, mais je me suis arrangé. c'est un peu le système D, je vais dormir chez un ami, chez un ami qui habite près de mon travail ». On a aussi rencontré une enseignante, une enseignante qui nous dit qu'elle est gréviste elle-même que dans son école en banlieue parisienne bien, tout le monde fait grève, que l'école sera donc fermée. Mais le problème, c'est qu'avec ses collègues, avec les autres enseignants, ils n'ont pas de voiture et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir venir à la mobilisation demain. C'est un peu un des paradoxes de cette journée.
3: Merci Jeanne en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Le ministère de l'Intérieur s'organise donc pour les manifestations de demain face à d'éventuels débordements ou violences. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin sur RTL. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que les autorités s'attendaient à la venue à Paris d'un millier de personnes qui pourraient être violents. Écoutez.
6: On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, Alors soit c'est des ultra jaunes, comme on dit, mmh. ou des ultra gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie. Et ceux qui veulent casser.
3: Dans le reste de l'actualité, deuxième jour de procès dans l'affaire Axel Doria à la cour d'assises du Rhône. Cette jeune femme avait été mortellement percutée par une voiture en juillet 2020. Le conducteur du véhicule et son passager sont jugés jusqu'à vendredi au palais de justice de Lyon. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews et aujourd'hui, ce sont les témoins du drame qui sont entendus.
1: Oui, et le dernier témoin de la matinée a résumé son sentiment en une phrase. On se dit que si on ne s'était pas énervé comme ça, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Tout ça, c'est Axel Dorier qui est percuté par la voiture des accusés traînée sur plus de 800 mètres. Mais que s'est-il passé juste avant C'est ce que les témoins sont venus raconter ce matin. Les amis d'Axel Dorier ont expliqué avoir encerclé une première voiture qui venait de renverser le chien de l'un d'entre eux. Puis une deuxième voiture, celle de Youssef et Mohamed, les accusés. Mais un témoin admet que cet enchaînement de violence a pu conduire au drame. Ce n'est pas le cas du petit ami d'Axel, un grand gaillard, cheveux coupés ras, couverts de tatouages. Il reconnaît avoir mis un coup de poing sur le pare-brise de la voiture de Youssef. J'ai eu un accès de colère, mais eux se sont montrés hyper irrespectueux. L'avocat de Youssef ne le lâche pas. Ils sont coincés dans la voiture, dix personnes frappent le capot et vous mettez un coup de poing dans le pare-brise. Vous comprenez qu'ils peuvent avoir peur. Il poursuit. Est-ce que vous estimez avoir une part de responsabilité dans la mort d'Axel Daurier le a joué un rôle, mais à aucun moment je ne me sens coupable de ce qui s'est passé, lui répond le petit ami d'Axel.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz. Dans le reste de l'actualité, un hélicoptère s'est écrasé près de Kiev ce matin. Au moins 18 personnes sont décédées, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et trois enfants. On fait le point avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, c'est un coup dur pour l'Ukraine
7: Absolument. Il s'agit d'un très proche de Volodymyr Zelensky. Il s'appelle Denis Monastyrsky, ministre de l'Intérieur, ex-député du parti de Zelensky, très connu et populaire, qui se rendait toujours sur tous les endroits, dévastés par la guerre. Alors, M. Zelensky déplore cette tragédie, comme il l'appelle, mais il a, il a demandé une enquête sans accuser l'armée russe à ce stade. Alors. Tirus ou sabotage ou accident, voilà ce que l'on sait. L'hélicoptère avait pris feu avant de s'écraser. L'on ignore pourquoi. Et le pilote aurait cherché à se poser sur un endroit plat. Mais l'hélicoptère a explosé avant de toucher le sol pour s'écraser ensuite sur le bâtiment d'un jardin d'enfants, alors que plusieurs enfants étaient présents, présents. Alors les neuf personnes embarquées dans cet hélico du service d'urgence national ont péri et au moins neuf personnes au sol, dont plusieurs enfants.
3: Et de son côté, Vladimir Poutine vient de s'exprimer. Il dit, et ce sont ses mots, hein, n'avoir aucun doute sur une victoire de la Russie. Voilà pour l'actualité. La parole aux Français à présent avec Lélie Mathias.
2: Et oui, c'est votre émission, l'émission dans laquelle on vous donne la parole en plateau avec moi, Yvan Riaufol. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Fille. Et Mathieu Langlois, l'ancien médecin-chef du RED. Soyez le bienvenu. Bonjour, Bonjour à vous. Fille. On va commencer avec euh, ce sujet qui est en lien avec la réforme des retraites, c'est la violence contre les élus. Deux actualités. Déjà, euh, vous avez certainement vu ces menaces portées par la Fédération CGT des Mides et de l'énergie qui envisage un plan de bataille ciblé avec des coupures contre les élus qui seraient favorables à la réforme et voteraient pour cette réforme. Ils ont donc de couper l'électricité. On va en parler vers y venir. Et puis, la permanence d'un député modem de Gironde a également été vandalisée, recouverte d'inscriptions contre cette réforme des retraites, signée d'un groupuscule d'extrême droite. Il a été notre invité sur CNews. On l'écoute.
4: Je le dénonce. J'invite à toute la classe politique à faire, à faire bloc de, derrière tout ça et à, et à encourager... Euh, les Françaises et les Français qui ont, qui ont le droit au débat, hein, à, ben, à débattre dans le, dans le cadre démocratique, euh, à travers nos institutions, à s'engager en politique, à se faire élire euh, et à porter leurs idées euh, et de, et de, et de, de refuser ce type de, ce type de comportement et ce type de, ce type de dégradation qui, euh, qui, 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 à terme, euh, vont, vont affaiblir et peut-être tuer notre démocratie.
2: Et le témoignage donc de Frédéric Zgansky, mais nous sommes en ligne. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de l'Hérault et votre permanence à elle a été attaquée à plus de cinq reprises, je crois bien, mais c'était à l'époque des, des Gilets jaunes. On va revenir sur votre cas, sur ce qui s'est passé exactement. Juste, je voudrais que vous réagissiez pour commencer à ces, euh, à ces menaces de coupure d'électricité de la part de la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie. Que pouvez-vous en, en dire
8: vous savez, ils ne servent pas la côte des syndicalistes enfin ils vont venir quoi Ils vont venir nous couper les mains pour qu'on ne puisse pas voter enfin aujourd'hui le syndicat CGT est dans son rôle, hein. ils vont manifester demain, ils veulent faire évoluer la société ok, mais quand je vois ce syndicaliste nous menacer, quand je vois Philippe Martinez ce matin expliquer qu'il fallait visiter les, les, les maisons, les résidents des milliardaires mais de qui se moque-t-on Moi aujourd'hui j'essaie de faire en sorte que pour les grands dividendes, les 80 milliards d'euros, les français qui ont le plus participent, mais monsieur Martinez n'aide pas la cause. Monsieur Martinez, il n'a pas créé de l'emploi. Monsieur Martinez, il n'a pas fait de la richesse. Alors qu'il soit dans le rôle de syndicaliste, normal qu'on soit en opposition, mais expliquer qu'on va menacer en éteignant des permanences. Vous, vous rappelez le précédent mandat, ils sont allés brûler des maisons ou des garages de mes collègues parlementaires. Enfin, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont gagner en menaçant Ils affaiblissent la cause syndicaliste et ils affaiblissent la cause Politique. Donc, je trouve que c'est mal connaître la démocratie en France et ça ne sert pas du tout le syndicat. C'est pour cela que, comme les politiques, les Français se détournent du politique et du syndicalisme.
2: Alors, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a jugé comme vous que c'était inacceptable en, en démocratie, hein, ces menaces de, de coupure. Mais je voudrais vous faire euh, écouter un autre son de cloche, celui du député Les filles des Bouches du Rhône, Manuel Bompard, qui soutient ces actions. Écoutez.
6: Moi, j'ai toujours soutenu toutes les formes de, d'action à partir du moment où elles ne franchissaient pas. Bien évidemment, euh, euh, un, un seuil qui me paraît nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre mmh. les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, me, me, me paraissent pas euh, incompréhensibles ou euh, en tout cas ne comptez pas sur moi pour les condamner. Donc vous les, oui, vous les soutenez quoi, en gros Bien évidemment.
2: Voilà, il ne les condamne pas. Une réaction, avant de vous faire réagir, Patrick Vignal de Mathieu Langlois en plateau
4: Bah, Il n'est pas cohérent parce qu'il dit que euh, la limite, c'est la violence contre les biens. Or, euh, couper euh, euh, l'électricité d'un bureau ou d'un domicile, euh, c'est forcément une attaque aux biens avec des risques. C'est-à-dire qu'ils peuvent être d'ailleurs attaqués pour euh, mise en danger. euh...
2: Donc c'est de la violence en fait. Bah, C'est une expression de la violence en tout cas.  – – Patrick Vignal, que lui répondez-vous à Manuel Bompard, mais, que vous côtoyez d'ailleurs non, mais à l'Assemblée nationale
8: ?– Non mais c'est plus loin que ça, moi je suis un homme de gauche, mais c'est de la ultra-gauche, ultra Manuel Bompard, il s'est perdu, ils sont dans une hystérisation, et il ne sait pas Manuel Bompard, dans une maison de député, il peut y avoir quelqu'un qui ait besoin d'alimentation pour, pour des, des services médicaux, enfin je veux dire, ils se, ils se perdent, ils sont venus des braillards, et c'est eux qui aujourd'hui nous expliquent comment ça marche, c'est eux qui nous disent que nous sommes une majorité de présidents de riches, et eux-mêmes creusent leur tombe. Comment Manuel Bompard peut se permettre de dire ça Moi je vais dire mes militants renaissance d'aller chez Manuel Bompard alors et d'y brûler sa voiture. Enfin, il faudrait mmh. que les filles se calment. On pas là-dedans. Je pas, dire, je pas de souci. Non, mais je n'ai pas de souci avec la politique. Vous savez, je le dis moi-même. On a de plus en plus de violence dans l'hémicycle. Moi-même, j'ai failli en venir aux mains avec Alexis Corbière aux quatre colonnes. Je le regrette. Nous donnons une image déplorable de la politique. Et cette image dans l'hémicycle, sur vos plateaux, elle se reporte dans la rue. Donc j'avais de dire à mon collègue Manuel Lompard, qui n'est pas mon ennemi, qui devrait condamner comme moi, détient une agression contre un élu, qu'il soit LFI, NUP, Renaissance, De Droite, Écolo ou raciste. Rassemblement national, c'est inacceptable. Voilà, c'est ce Racontez-nous ce qui vous savoir. est arrivé,
2: Patrick Vignal, parce que vous aussi, vous avez été victime de, j'allais dire, d'une agression, puisque c'est votre permanence qui a été taguée, vandalisée à plusieurs reprises. Vous l'avez rouverte, d'ailleurs, cette permanence
8: ben, Écoutez, moi, j'ai été cassé cinq fois, pas par les vrais gilets jaunes, pas, pas par les femmes et les hommes qui n'ont que 1000 euros pour vivre et qui, sur le rond-point, y restaient la nuit, par des fractions de gens qui, effectivement, voulaient me faire taire et moi je suis connu pour dire les choses mais pour l'instant je n'ai pas ouvert le permanent j'ai, j'ai des assistantes féminines qui me disent on a peur, ou à la fin le fermer à clé donc ce n'était pas une permanent, c'est une prison ce n'était pas la maison du peuple mais ce que je veux vous dire en fait c'est que dans les événements un peu compliqués que j'ai vus en 2012 sur le djihad tous les jours j'étais dans ma boîte aux lettres on va t'égorger, on va ouvrir le ventre de ta femme, donc ça veut dire que ça ça ne fait pas avancer la démocratie et souvent je vais vous dire madame, merci les réseaux sociaux, souvent ce sont des lâches qui se cache derrière des pseudos, regardez ma permanence, mmh. vous la voyez, pour essayer effectivement de nous faire plier. Mais... mais... Nous sommes responsables en partie de la classe politique. La violence dans la rue, c'est d'abord la violence que nous avons quand nous nous invectisons entre nous. Et là, nous devrions tous condamner. On n'est pas d'accord en démocratie, mais ça doit se gérer intelligemment. Alors qu'aujourd'hui, oui, et on, l'entend, on, on l'entend, et vous avez capable de faire des faits.
2: Vous avez raison. Est-ce que vous aviez, quand votre permanence justement a été taguée, on voit hein, ici les, euh, les tags, euh, est-ce que vous avez porté plainte Qu'a dit la justice Quelle réponse vous avez eue
8: vous savez, je ne voulais pas porter plainte les deux premières fois. Je me suis dit « ça ne sert à rien ». Après, je me suis dit qu'il fallait porter plainte. Mais je vais être un peu dur, mais je crois qu'il y a, il y a d'autres priorités. Vous savez, les violences faites aux femmes, les incestes, les agressions. Donc chaque fois, j'ai dit à la police « écoutez, je changerai mon carreau, occupez-vous des vrais problèmes ». Mais c'est vrai qu'au fond… Euh, il faut qu'on calme cette société on est une France qui est au bord du chaos regardez pour la réforme des retraites on ne pourrait pas s'asseoir intelligemment euh, tranquillement les syndicats, les forces politiques on ne pourrait pas essayer de travailler sur un projet de vie alors que chacun est dans sa posture, personne ne fend l'armure, on a en France un problème de fabriquer du consensus, où c'est pour ou c'est contre, c'est ce qui nous amène dans une France anxiogène et difficile. À Mais faire alors prendre. attendez,
2: parce que si je vous suis bien et je les vois parce que enfin, il y a un vent d'inquiétude qui dans la majorité, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, et vous êtes cité d'ailleurs, vous avez peur de cette réforme de retraite Vous avez peur qu'elle accélère un peu, la qu'elle accentue cette violence qu'il y a dans la société dont vous parlez Est-ce que vous allez la voter
8: vous savez, moi, je, je pense que ce n'est pas une réforme des retraites. Le, la relation au travail a changé. On a un projet de société. En 1990, les gens étaient, 60% des gens, c'était travail-famille. Le Covid est passé par là. La génération qui arrive veut moins donner du temps au travail. Donc, nous, plutôt que d'être sur une réforme d'âge, être braqué sur 64 ans et les trimestres, on devrait penser autrement la société. Mais chacun est dans son armure. Le fond de commerce de Martinez, c'est de dire, salaud de riche. Moi, je suis désolé, mais j'ai besoin mmh. des gens qui qui créent de l'emploi, ce sont les champs d'entreprise qui créent. Par contre, en ce moment, j'aurais besoin qu'ils nous accompagnent, parce qu'on a besoin de donner un coup de pouce. Emmanuel Macron a sorti le chéquier, 260 milliards de dettes, madame. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, on pas du chacun pour soi au sauf qui peut, au chacun pour Donc, vous allez la voter quand même, cette réforme des retraites Aujourd'hui, dans, comme elle est dans l'état où elle est, elle ne me convient pas parce que je trouve qu'on pourrait appuyer un peu plus sur les seniors. Madame, je suis un senior, personne n'embauchera. Je ne sais pas ce que pense Yvan Ruffol sur le plateau. Ouais, on va lui donner la passer parole 50, à Ruffol. Passez franchement 5
2: Donc vous 50, allez voter contre la de réforme des retraites, contre votre, votre majorité, non, en fait, alors, contre, contre alors votre
8: voilà, camp. Voilà une, voilà une bonne question. Si un jour je votais contre mon camp, je le quitterais. Par contre, j'ai le droit de m'exprimer. Moi, je me considère comme un porteur d'eau. Je me considère sur mon territoire. J'ai fait un groupe de travail depuis trois mois. J'ai mis des chefs d'entreprise, des retraités, des jeunes, des enseignants. Et je me rends compte qu'on peut l'améliorer. Et on le doit aux Français de l'améliorer, cette réforme.
2: Donc vous allez voter pour mais En gros, vous avez des choses à dire non. et vous aimeriez que ça soit de... <rire>
8: Vous voyez comme vous êtes vilaine, là. Eh oui, Attendez, je sais. On a 50... C'est mon rôle. On a, 50 heures, on a 50 heures de débat. À quoi on sert, là Vous me payez pour quoi Pour que je sois un godillot, que j'appuie sur le bouton Vous me payez que je fasse, pour que je fasse remonter ce que pensent les Français Mais Je fais partie de ces gens. Et on est nombreux à nous dire qu'on n'est pas toujours bien d'être éplé mobile. Aujourd'hui, le président de la République fait un gros travail. On a besoin de l'éclairer et pas de rester uniquement aux alentours des ministères et je pour vous... décider pour salle des Français.
2: Et je vous remercie pour votre franchise. Euh, Yvan Rayouffol qui vous ouais, laisser plus... la parole donc.
9: <rire> Patrick Vignal à une position tout à fait honorable, en effet, que que j'approuve. Et j'approuve également euh, sa description, en effet, de cette violence qui est absolument inadmissible de la part de l'extrême-gauche. On voit bien, en effet, qu'elle est, en fait, dans une sorte de champ du signe où, n'arrivant plus à convaincre, elle en vient à des des processus de terreur. On est dans la terreur quand on désigne, en effet, par la violence des des députés ou des hommes politiques parce qu'ils ne ne pensent pas correctement. Mais plus généralement, je pense qu'il y a aussi, malgré tout, euh, un un effet politique plus général qui est celui de, de la capacité que l'on a aujourd'hui à débattre et à vouloir considérer l'adversaire. Et je pense que le parti majoritaire ouais. y est pour beaucoup également, car Emmanuel oui. Macron lui-même a participé à ce manichéisme en désignant notamment pour ceux qui, ne, qui ne, n'approuvaient pas sa politique, qu'ils étaient des populistes, la lèpre qui monte, la foule haineuse, etc. Et il a beaucoup fait, je pense, pour réduire les positions. Et naturellement, il est tout à fait déplorable, et je, je suis d'accord avec Vignal pour dire que ces, tous, ces, tout, tous ces mouvements sont des mouvements antidémocratiques. Mais je, je crois que très franchement, le parti majoritaire y a beaucoup participé et a fracturé encore davantage la société qu'elle ne l'était auparavant.
2: Mathieu Langlois, très rapidement, parce qu'on est
4: oui. un
2: médecin qui nous attend, qui est dans sa voiture. Mais...
4: Vous le saluerez euh, ce que, non, ce que dit Yvan Rufol est, est très vrai, c'est-à-dire que je pense que l'expression, et ce qu'a dit Patrick aussi, euh, l'expression de la violence, euh, c'est, une, c'est en fait une manifestation de la grande fragilité, voire de la peur, euh, dans, dans la négociation, et on le sait, au Red, on, on travaillait beaucoup sur justement euh, la négociation, la, la bonne négociation, c'est celle où on accepte, euh, on est déterminé, on convaincu de ses idées, euh, de ses objectifs, mais on accepte l'écoute, on accepte euh, l'empathie de comprendre euh, l'autre et, n- et ne pas avoir comme objectif la force, oui, la violence, non.
2: Éviter, oui, en tout cas. Merci beaucoup, Patrice Vinal, ouais. d'avoir été en direct. Ah, c- euh, c- j'aurais aimé avec... dire un Alors rapidement, dites-moi. Rapidement, je voudrais
8: dire à Mathieu que je porte une proposition de loi sur la négociation de proximité, parce que j'ai mes collègues du REC qui me l'ont expliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas faire du consensus. Aujourd'hui, vous êtes pour ou contre. Et moi, justement, ma proposition de loi de négociation de proximité, c'est faire en sorte qu'on puisse chacun fendre de l'armure et qu'on aille sur du consensus. Mais en France, on ne sait pas faire. Oh non, on vous réinvitera pour en contre. parler,
2: Patrick Vignal, c'est promis. Et vous en parlerez avec Mathieu Langlois, il n'y a aucun souci. <rire> à Merci à vous. On a fait patienter le docteur Aude Murat qui est avec nous dans sa voiture sous la neige. En plus, je crois, merci d'avoir, euh, d'avoir patienté. Vous êtes médecin coordinateur des urgences de la clinique de l'ESPAR, c'est en Gironde. On parlait à l'instant de la violence contre les, les élus. La violence contre le personnel hospitalier, ça existe aussi. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre service il y a, il y a quelques jours.
10: C'est ça, donc c'était mardi dernier. Nous avons reçu un patient euh, qui a été amené par euh, un... Je vois connaissance à lui euh, devant des troubles du comportement, euh, un patient qui ne parlait a priori pas beaucoup français, qui était mutique et euh, qui euh, s'est énervé au moment euh, de passer un examen, un scanner qui a été décontentionné pour passer ce scanner. Il n'avait pas été très agressif auparavant, mais pour passer ce scanner, on l'a décontentionné et il a été extrêmement agressif violent, il s'est, s'en est pris à l'équipe et il a eu une espèce de course euh, extrêmement violente dans le service euh, où il a circulé avec une barre de fer et euh, nous avons eu euh, sept blessés. Ah sept blessés
2: euh, quand même, vous avez porté plainte Vous avez porté plainte, il y a eu une, une, une action auprès de la police
10: alors bien sûr, donc les gendarmes ont été appelés immédiatement. Heureusement pour nous, ils étaient en patrouille à proximité de, le, de l'établissement. Donc ils sont arrivés très vite. Ils, l'ont, ils ont maîtrisé la, la personne. Euh, et puis euh, ce monsieur a été transféré ensuite en psychiatrie. Euh, et euh, les, chaque personne agressée, bien sûr, a porté plainte.
2: Est-ce que vous avez l'impression que c'est fait de violence au sein de, de l'hôpital Là, c'est le service des urgences. Est-ce qu'il y a l'impression qu'ils sont plus fréquents par rapport à une certaine époque
10: Alors, l'effet de violence, non, on en est victime régulièrement aux urgences à l'ESPAR. Hein. C'est une clinique mutualiste qui est dans un secteur très isolé. On est dans le Médoc, on est le seul établissement hospitalier du Médoc et on reçoit absolument tout, euh, tout arrive chez nous puisque c'est le seul établissement. Donc effectivement, on a quand même régulièrement des faits de violence euh, au minimum verbal, euh, des agressions verbales c'est quand même assez fréquent, des agressions physiques moins, mais il y a un an et demi, on avait été pris à partie par toute une famille qui s'était introduite dans le service euh, et qui avait acculé le, le personnel de soins euh, le personnel d'établissement dans le poste de soins des urgences, ça avait été extrêmement violent. Nous n'avions pas eu de blessés à ce moment-là, euh, mais ça avait été violent. Après, la violence, elle augmente. Euh, l'agressivité, elle augmente. Euh, on le voit, et particulièrement depuis le Covid, où euh, les gens sont très tendus et les gens sont volontiers très agressifs avec nous.
2: Vous restez en ligne avec nous. Je donne la parole à Mathieu Langlois qui connaît bien également les services hospitaliers. Euh, et c'est toujours étonnant de et se dire... Et, et la violence. aussi, c'est vrai, en tant qu'ancien médecin chef du RAID. Euh, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que cette violence, elle s'exprime enfin, C'est toujours paradoxal de se dire on va à l'hôpital. Normalement, c'est pour se faire soigner. Euh, et que c'est, ce, ce personnel hospitalier est victime de, de violence. Mais ah.
4: ça, on l'a tous. Enfin, tous les soignants à l'hôpital euh, et, et aussi dans les cabinets médicaux, parce qu'on ne parle pas des, des soignants qui sont dans les... Dans les cabinets qui sont souvent seuls, là, l'avantage dans un hôpital c'est qu'il y a, un, y a une équipe et qu'on voit déjà l'impact que ça a eu sur, euh, le docteur Murat l'a, l'a bien dit, c'est-à-dire que l'impact émotionnel que ça peut représenter ce genre de situation a, a des répercussions euh, terribles sur le personnel qui est déjà en grande souffrance. Mais dans les cabinets on a, on a ça, c'est, on a une société qui est évidemment avec une expression de la violence partout, qui ne respecte plus grand-chose, et pas plus les soignants que le policier, que... Okay, euh,
2: les, les élus dont on parlait, un député, les un maire, les maires sont souvent... Mais
4: enfin, euh, Je pense que elle a, elle, le docteur Murat a, ré, a répondu, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un cas particulier, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on est sur un patient qui d'ailleurs est allé ensuite en, en, en psychiatrie, euh, qui était avec un, un tableau de mutisme et qui tout d'un coup euh, a, s'est retrouvé très agressif probablement aussi pour lui-même et pour l'ensemble du personnel avec une vraie vraie difficulté euh, de, de rentrer déjà en contact avec lui et, et d'arriver à essayer de le, le maîtriser sans euh, pour autant le, le, le blesser. Euh, alors je ne sais pas comment les gendarmes ont réussi à le, à le maîtriser mais ça n'a pas dû être, euh, être simple. Et donc cette situation qui a, que, qui a été vécue et que je connais par le, le passé euh, est évidemment est très impactante pour l'ensemble des, euh, des personnes qui étaient témoins.
2: D'ailleurs, euh, Docteur Murat, est-ce que vous pensez, si on élargit un peu, que cette violence que vous subissez, elle peut décourager Alors, Dieu sait qu'on a besoin de, de personnel soignant en France. Est-ce que ça peut décourager des vocations Je pense que
10: c'est possible, effectivement. Décourager les vocations, je ne pense pas. Par contre, quitter le milieu, oui, c'est possible. Mmh. Oui. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est déjà en grande souffrance par ailleurs. Hein. On... Les hôpitaux, ce n'est pas, un... C'est pas un... un secret. Et le milieu de la santé, en général, est très malade. Et qu'effectivement, euh, il est... Les gens euh, quittent, les gens partent, les gens quittent le monde de la
2: santé. Pour vous aider et pour éviter ces phénomènes de violence, qu'est-ce que vous demandez Vous demandez des agents de sécurité, des caméras Qu'est-ce qui pourrait vous aider
10: Alors l'agent de sécurité, il a été immédiatement mis en place par notre direction qui nous a beaucoup soutenus. Euh, Là, nous sommes dans l'attente de la réaction de l'ARS. L'ARS est venue nous rencontrer. Le directeur régional de de l'ARS Nouvelle-Aquitaine est venu nous rencontrer 48 heures après l'incident. Et nous sommes dans l'attente d'un outil de, de gendarmerie pour nous proposer
2: des solutions pour nous sécuriser. Alors deux petites questions Mathieu Langlois, ils vont Raffold très rapidement, monsieur. Juste... Et puis on va les cumuler. Ouais. Ouais.
4: Non, c'était pas une question. Non, ah, je pas une question. De... non, moi j'ai juste une question pour le docteur Murat. Quand il, quand il est arrivé aux urgences, il était, il, le tableau était quoi Parce que, euh, il était, c'était déjà un syndrome d'agitation ou, ou au contraire il était plutôt calme comme vous l'avez dit
10: il était agité, avec des paroles... Il était, non, il était plutôt mutique, en fait, euh, avec un comportement inadapté,
2: mais pas vraiment de geste de violence. Yvan Riaufol
9: Non, c'était de manière plus générale pour re- resituer quand même ces violences dans un contexte qui est celui d'un ensauvagement. Mmh. Ça a, a déjà été dit, mais on a déjà décrit mille fois ce qu'était aujourd'hui cette France orange mécanique. Et il y a quand même des facteurs, notamment qui peuvent expliquer ceci dans les hôpitaux. C'est-à-dire que je pense que la gratuité de l'accès à l'hôpital fait en sorte que l'hôpital pense, et, et, et appro- s'approprie trop facilement à ceux qui voudraient, naturellement, Il n'y voit qu'un service. Je pense également que la la réduction des des mots, la réduction du langage, la la non-maîtrise du langage fait en sorte que ces gens-là n'arrivent pas non plus à communiquer correctement. Et puis il y a également, et ça a été évoqué par cette cette dame, je pense que les cas de psychiatrie qui sont laissés aujourd'hui à l'abandon sont sans, sans soins, visiblement, enfin je ne connais pas bien les, le, 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 en l'occurrence le cas de, ce, de cet homme-là, accentue encore davantage l'insécurité ambiante.
4: Puis,
2: Merci beaucoup docteur oui
4: Et puis il y, y a la fatigue, la fatigue de tout le personnel soignant ah ouais. qui, qui joue aussi et qui euh, aide pas à bien prendre en compte ce genre de situations qui sont très aiguës.
2: Merci beaucoup docteur Murat, merci de nous avoir répondu. Alors vous étiez en plus euh, sur la route, on se retrouve juste après le journal de 14h30 et on fera un point, peut-être que demain vous êtes déjà organisé pour faire garder vos enfants, c'est pas le cas de tout le monde, galère demain dans les transports bien sûr, mais aussi pour euh, les écoles, collèges et lycées, on en parle juste après la pub. C'est votre émission La Parole aux Français. On commence par un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Olivier Véran juge inacceptable les menaces de coupure d'électricité de la CGT envers des élus. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Ces menaces de coupure de courant proviennent de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Elles ciblent des élus favorables à la réforme des retraites. Souscrire une complémentaire santé coûte de plus en plus cher. Selon l'UFC Que Choisir, les tarifs vont augmenter de plus de 7% cette année. Cela correspond à une augmentation des cotisations de 126 euros. L'association dénonce un manque de transparence sur les informations permettant aux consommateurs de faire jouer la concurrence. Les chauffeurs VTC pourront bénéficier d'un revenu minimum. Plusieurs syndicats se sont mis d'accord pour imposer un tarif de 7,65 euros par course. L'accord fera monter le prix de la plus petite course à environ 10,20 euros pour le passager. La mise en place se fera à partir du 1er février.
2: Et je suis toujours en plateau avec Yvan Riofol, Mathieu Langlois et Eric dorid de qui nous en rejoint, spécialiste des questions économiques de CNews. On va parler évidemment de la réforme des retraites avec cette première journée de mobilisation demain grève et manifestation. À ce propos, voici notre sondage est-ce que vous approuvez ou non cette réforme La réponse est non à 61%, donc. Et est-ce que vous approuvez ou désapprouvez les blocages de demain Moitié moitié, 50% un Français sur deux euh, qui désapprouve les blocages liés à la grève de jeudi cette grève qui a forcément des impacts vous êtes, vous êtes peut-être parents vous savez que dans les écoles on on estime qu'il y aura environ 70% des, des, de grévistes dans les écoles maternelles et élémentaires. La grande des profs aussi qui s'exprimera dans les collèges et lycées avec des blocages qui sont à, à attendre. Ça veut dire qu'il faut faire garder les enfants et là c'est la galère. Nous sommes en ligne avec Laurent Zamekowski. Bonjour, vous êtes vice-président de la PEP, c'est la première fédération d'associations de parents d'élèves. Alors déjà vous, je crois que vous êtes parent, vous avez réussi à faire garder vos enfants demain
11: alors Demain, euh, moi j'ai la chance que mes enfants soient au collège, et donc euh, ils vont pouvoir euh, s'organiser par eux-mêmes, mais il y a quand même des vraies incertitudes sur ce, comment ça va s'organiser pour eux euh, demain, puisqu'ils vont découvrir en tout cas euh, au collège et au lycée euh, demain matin en arrivant euh, s'ils si ont cours ou pas, puisque euh, euh, contrairement aux primaires où on est obligé de, de se déclarer 48 heures à l'avance, permet aux mairies de s'organiser et de mettre en place un service d'accueil, Et bien là, au collège et au lycée, bah, on le découvre sur le moment. Donc déjà, nos enfants vont avoir pour pas mal des difficultés pour arriver jusqu'au lycée ou au collège. Et tout ça, des fois, pour, pour rien et devoir repartir.
2: C'est ça que vous désapprouvez quand même, c'est cette désorganisation, le fait que, d'accord, le droit de grève, mais au moins qu'on soit prévenu un petit peu à l'avance, comme ça se passe, comme vous le disiez, dans le primaire
11: Est quand même un avantage c'est, bah, important. Le problème aujourd'hui, effectivement, euh, notamment quand vous avez des enfants euh, plus jeunes au collège, et 6e et 5e, c'est le risque, c'est que nos enfants se retrouvent euh, livrés à eux-mêmes euh, toute la journée, euh, leur famille, on est parti travailler, enfin, du moins pour ceux qui pourront aller travailler demain.
2: Que vous disent les parents d'élèves en général Est-ce qu'ils sont compréhensibles vis-à-vis de ce mouvement de, de colère des enseignants qui veulent manifester contre cette réforme des retraites ou pas du tout
11: il y a de tout. Vous savez, on a une fédération de parents d'élèves. Il y a des parents qui sont, qui sont compréhensifs, d'autres qui ne comprennent pas. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, en tant que fédération, on, la, la, la première priorité pour nous, déjà, c'est, c'est l'avenir de nos enfants. Euh, et avant, et dans un premier temps, déjà, qu'ils puissent avoir des cours pour pouvoir avoir après un métier et peut-être un jour une retraite. Mais dans un premier temps, il faut quand même commencer par qu'ils aient un métier. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir les cours. Alors aujourd'hui, il y a une grève demain. Ce qui nous inquiète tous, c'est que la grève dure, qu'elle continue longtemps et qu'après une période Covid où nos enfants n'ont pas pu avoir tous les, tous les cours nécessaires et les conditions optimum pour pouvoir travailler, ils soient à nouveau impactés et on a vu aujourd'hui la baisse significative du niveau des élèves
4: et donc il ne faudrait pas que ça continue.
2: Un témoignage en plateau de Mathieu Langlois.
4: Moi, moi je, suis, ben je suis parent d'élève aussi mais euh, alors j'ai, j'ai demandé à mes enfants, eux ils soutiennent la, la grève mais pour des mauvaises raisons, c'est qu'ils ils y voient une journée... Euh, euh, de, de loisirs et bon évidemment euh, c'est pour ça qu'il faut surtout pas leur demander euh, s'ils sont ils sont
2: d'accord ou pas on va pas faire de sondage auprès des élèves <rire> donc euh, Laurent Zamekowski, est-ce qu'à votre avis il faudrait donc une continuité du service public dans les dans les écoles collèges lycées qu'est-ce que vous réclamez
11: En tout cas, euh, au minimum, euh, pour les plus jeunes élèves du collège, peut-être la sixième et la cinquième, où ils sont encore très jeunes, et de les laisser livrer à eux-mêmes euh, toute une journée, c'est pas forcément une bonne chose, surtout pour des mmh. familles euh, qui habitent loin, qui travaillent, qui n'ont pas forcément la possibilité de s'organiser. Donc effectivement, alors là, en théorie, de toute façon, les établissements accueillent les élèves, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas seulement les profs, mais aussi les assistants d'éducation pour les recevoir. Et s'il n'y a vraiment personne, et bien malheureusement, les élèves euh, ne peuvent rentrer. Euh, et voilà, et puis il y a aussi la question de la cantine. C'est-à-dire, il faut aussi qu'ils puissent manger le midi. Si la cantine n'est pas pourvue, mais, euh, malheureusement, et, enfin, ils rentrent à la maison.
2: Yvan Est-ce que
9: vous pensez qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement avec cette première journée de grève, qui puisse en effet euh, synthétiser toute une colère, notamment des enseignants ou enfin, du corps professorat, pour, pour aller dans, dans une grève beaucoup plus suivie et beaucoup plus dure
2: et qui dépasse peut-être même la réforme des retraites.
9: Alors nous ce qu'on espère c'est que ce
11: ne soit pas le cas. Alors <rire> effectivement il y, y, y a un problème, on a déjà des difficultés à ce que les, les, les gens choisissent cette profession d'enseignant et qu'aujourd'hui malheureusement euh, des, des, des matières entières sont complètement euh, euh, désertées, euh, par des matières comme la techno ou même la musique, on ne trouve plus d'enseignants dans ces matières. Donc euh, on se retrouve quand même dans des situations compliquées. Alors après, j'imagine que la retraite joue aussi, mais il y aura peut-être aussi avant tout, il faut faire avancer la question de l'attractivité de ces professions.
2: Mmh. Merci beaucoup d'avoir témoigné Laurent Zamekowski. Puis bon courage pour, pour demain. Bon courage à tous les parents qui nous, qui nous écoutent. Vraiment. On va continuer à, à parler de la réforme des retraites sur un autre euh, volet. Mm-hmm. Vous le savez, hein, le gouvernement le reconnaît et le dit, la réussite de cette réforme des retraites, si elle passe bien sûr, euh, ça passe aussi par le maintien de l'emploi en fin de carrière. Ouais. Pour parler franchement, c'est le maintien de l'emploi bah oui. des seniors. Ce qui n'est pas toujours évident, vous avez quelques mmh, chiffres, mmh. Eric, oui, parce pour vous éclairer bon, sur cette question.
12: Absolument. Senior, c'est quoi C'est 55. Déjà, ça à de 55, quel âge 55, oui. 65 ans. Enfin bon, voilà, c'est la partie senior. Euh, et donc, cette partie est très faible en France. Il y a peu de seniors qui sont au travail. Le taux d'activité, c'est 56 En gros, c'est une personne sur deux qui a entre 55 et 65 ans qui est encore active. Alors. Pourquoi ça s'est dégradé avec le temps C'est parce que dans beaucoup d'entreprises, on encourageait les seniors à partir. Il ne faut pas l'oublier, il y avait des dispositifs qui avaient été mis au point pour faire partir, parce qu'ils sont, ils coûtent plus cher, il faut le reconnaître, et celles-là sont plus élevées. Si on remonte plus loin, à l'époque de François Mitterrand, il y avait les contrats solidarité où on partait euh, dès 55 ans, hein. c'était quand même très très tôt la, la, la mise à la retraite de certains cadres. Et puis là, avec la réforme Wörth, les choses ont changé, puisque c'est savez qu'on est passé de 60 à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, et que euh, du coup, l'âge moyen du départ est remonté à 62 ans et deux mois aujourd'hui quand on part mmh. à la retraite. Mais il reste quand même beaucoup de seniors qui sont euh, bien sûr inactifs. C'est ça le grand problème. Donc je vous le rappelle, 56%.
2: Mais je, me, je croyais même d'ailleurs que les seniors, c'était à partir de 45 ans, ce qui m'avait étonné oui, quand certains j'avais retenu disent le, ça. le chiffre.
12: C'est vrai. Mais dans la catégorie oulala, vraiment de, de pôle emploi, ceux qui sont vraiment inscrits à Pôle Emploi, c'est, c'est à partir c'est de bien. 55 ou 56 ans, on les appelle les seniors, et là, ils sont 56% de plus occupés d'emploi. Alors, c'est vrai que euh, le fait de remonter euh, l'âge légal, peut-être à 64 ans, eh bien, ça va avoir un effet mécanique. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dit... Euh, ce Jean-Eugust Dubuisson, petits... du qui, le...
2: qui est le, le président, je crois, de la CGPM, Le Secrétaire général. Le secrétaire général de la je ne sais pas si on va pouvoir CPL. l'écouter. Oui, on peut l'écouter.
6: C'est mécanique, hein. on l'a vécu dans les réformes précédentes. Quand vous augmentez l'âge minimal de départ à la retraite, mécaniquement, ça augmente la proportion de seniors qui sont au travail. Alors après, nous, on avait proposé à la CPME, au gouvernement, des dispositifs concrets pour essayer précisément de rendre plus facile le maintien dans l'emploi des seniors. On n'a pas été entendu quand on a proposé, par exemple, qu'on ait une diminution de cotisation sociale pour les seniors qui sont encore en emploi, puisque naturellement... Quand vous êtes plus âgé, vous avez une carrière derrière vous et donc vous coûtez plus cher, entre guillemets. Ça aurait été un moyen de favoriser le maintien dans l'emploi. On n'a pas eu gain de cause là-dessus. Par contre, dans ce qui a été proposé, il y a un point qui nous semble intéressant, c'est la facilitation du dispositif qu'on appelle cumul emploi retraite.
12: Oui, on peut prendre sa retraite tout en ayant un travail.
6: Exactement. Et jusqu'à présent, quand vous utilisiez ce dispositif, vous continuiez à payer des cotisations sociales vieillesse sans ouvrir de droits en face. Là, dorénavant, ça sera plus incitatif puisque vous paierez et vous pourrez liquider plus tard vos droits.
2: Et nous, et nous sommes en ligne avec Patrick Denis, qui est cadre logistique et membre de l'association Go Cadre, qui est un groupe de partage d'entraide euh, où chacun, justement, est à la fois, c'est ce que vous dites, hein, joli spectateur et acteur. Et vous aidez, en gros, vous vous aidez les gens à à trouver du travail. Vous avez lancé euh, récemment un focus senior, justement, pour permettre à à des gens plus âgés de trouver un emploi. Déjà, pourquoi vous êtes lancé dans dans ce secteur Comment comment ça marche
13: Alors, bah, bonjour à tous et à toutes. Euh, Oui, pourquoi on s'est lancé dans ce secteur Parce qu'on s'est rendu compte que, malheureusement, euh, ce ce créneau des seniors plus dont on vient de parler, à partir de 55 ans, est est très, très touché euh, par la problématique de l'emploi. Je crois qu'il y a des chiffres aussi qui ont été donnés au niveau européen. Je crois qu'au niveau de l'employabilité des seniors, nous sommes l'avant-dernier européen euh, au niveau du pourcentage pour employés seniors. Donc nous, ce qu'on fait chez Gouard, c'est aussi euh, d'aider, d'accompagner des gens Euh, bah, qui se retrouvent en rupture professionnelle, euh, très souvent, euh, malgré eux, Malheureusement, puisque c'est des gens qui sont dégagés de leur entreprise, on peut dire le mot, très sèchement. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut passer par la porte à partir de 55 ans. Et malheureusement, ça a des effets collatéraux très importants pour eux pour retrouver le chemin de l'emploi derrière. Et nous, on essaie avec notre association de les aider, de les accompagner.
2: Est-ce que vous avez beaucoup d'offres de la part des entreprises qui acceptent justement d'employer ces seniors Comment est-ce qu'elles réagissent Quelles sont les principales difficultés
13: alors, les difficultés, j'ai envie de dire, c'est de l'évangélisation un petit peu euh, par rapport aux entreprises, puisque malheureusement, euh, les entreprises, pour l'instant, ne sont pas encore prêtes à embaucher euh, des seniors euh, plus euh, pour des raisons économiques dont, dont on a déjà un petit peu parlé précédemment. Et donc, ça devient euh, bah, très compliqué. Et nous, notre rôle, en fin de compte, c'est leur expliquer que finalement, nous, on va un peu surfer sur la vague de, 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 la, de la retraite qui, qui, qui se prolonge à taux plein, puisque maintenant, on nous disait souvent… Euh, avec des seniors à 50-55 ans, on ne va pas vous les prendre parce que bah forcément, ils vont s'arrêter bientôt. Maintenant, voilà, on sait qu'on a une, un horizon un petit peu plus long euh, de, d'une dizaine d'années. Donc maintenant, il n'y a plus d'alibi pour ne pas pouvoir embaucher un senior de 55 ans parce qu'il aura encore au moins une dizaine d'années à travailler dans l'entreprise.
2: Et quel type de contrat les, les entreprises vous proposent-elles C'est-à-dire Est-ce que ça peut être des contrats longs, des CDI
13: euh, ça arrive, mais c'est vrai que pour euh, nous suivre des gens de type senior plus, euh, ouais. le retour à l'emploi ouais. se fait plus souvent euh, par euh, ce qu'on appelle des missions, euh, plus des, des missions de, de, d'intérim, euh, cadre. Ça peut être du management de transition, ça peut être du portage salarial. C'est plutôt par cette voie-là euh, que cette population euh, retrouve le, le chemin de l'emploi. Voilà. Moi, Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est ce que je fais hein, depuis 2019. Je suis devenu un, un manager de transition euh, parce que sur de la mission à thème, il n'y a plus de barrage d'âge. Et là, il n'y a, a pas de, de difficulté à, à m'embaucher.
2: Oui, je vois. Là, en plateau, Eric de qui vous poser une question
12: Oui, que pensez-vous de l'indice senior qui sera mis en place dans le cadre de, de la réforme sur euh, les retraites C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un indice, comme il y a un indice pour l'emploi des handicapés, comme il y a un
13: indice pour la parité. Est-ce que c'est une bonne chose c'est, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu quelque chose qui va se, qui va se jouer sur la, sur la durée, hein, parce que des, des propositions, il y en a eu beaucoup hein, sur l'aide des seniors. Il y a même eu, même eu il y a quelques années en arrière des aides pour embaucher, pour embaucher des seniors avec euh, des tarifications sur, sur un an. Euh, j'ai envie de dire, on va voir, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est très très compliqué au moment où on parle, entre les, la théorie et la pratique. Nous, on est surtout sur le terrain, sur la pratique, et je peux vous dire qu'entre les, les décisions qui sont prises et, et ce que nous, on vit sur le terrain, c'est totalement décorrélé. Quelquefois, il y a un grand écart, malheureusement. Et on oui. espère que ça va changer.
2: On note, cette déconnexion. Euh, une suggestion de la part de Philippe Martinez, cette fois, de la CGT. Écoutez-le et vous répondrez juste après.
4: Il faut une amélioration. Ouais. Par exemple, un exemple, l'emploi des seniors. Tout le monde en parle. Ouais. Pourquoi euh, ne fait-on pas en sorte que, c'est notamment les grandes entreprises, on empêche... Les plans de licenciement pour les entre guillemets seniors, les 58, 59, mmh. euh, parce que s'ils restent au boulot euh, jusqu'à l'âge légal, euh, ça fait des chômeurs en moins et ça fait des cotisations ah, en plus. Donc je vous dis que une mesure comme ça, c'est bon pour l'emploi et c'est bon
6: pour le financement de la retraite.
2: Voilà, alors quel est votre avis Patrick Denis Empêcher les plans de licenciement des seniors, les 58, 59, est-ce que c'est réalisable déjà
13: c'est, j'ai envie de vous dire que c'est le, au moment où on parle, ça reste encore de l'utopie. Euh, bien sûr, c'est une très ça serait une superbe idée, mais malheureusement, dans la, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas ce qui se pratique dans les entreprises. Malheureusement, encore, euh, pour des raisons on en a parlé économiques, mais pas que. Euh, moi, ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à, à la différence entre les seniors et les juniors, c'est que euh, peut-être quelque chose est en train de changer et j'espère que ça va, ça va aller vers le, le bon. C'est-à-dire que on, beaucoup d'entreprises prennent des juniors pour des raisons économiques hein, et malheureusement, euh, ils se rendent compte que ces, ces juniors, euh, ils ont plutôt tendance à, à rester peu dans les entreprises et à casser ce qu'on appelle le CDI au bout d'un, d'une durée de, de 12 à 24 mois. Donc, peut-être que les recruteurs vont peut-être réfléchir et se dire, euh, c'est peut-être aussi compliqué de, d'embaucher des juniors aussi.
2: Une remarque en plateau de, ou une question ou une peut-être que, Mathieu c'est, Langlois
4: C'est plus une question pour euh, M. Denis et pour Eric en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on s'adresse quand même euh, beaucoup aux cadres et aux cadres su- supérieurs. Et je, je, euh, quelle est la position euh, plutôt euh, des ouvriers euh, mm qui ont probablement une vision, je comprends, et je partage tout à fait ce que vous avez dit, mais euh, je, je, je pense que ça s'adresse vraiment euh, aux cadres et aux cadres sup. Ouais,
2: mmh. Très bonne remarque. Patrick Denis
13: Oui, oui, oui je, 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 je vous confirme que ça s'adresse plus à une population de cadres et de cadres sup, mais la problématique du senior, elle existe aussi pour des, des ouvriers. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui ouais. mmh. souvent, a 55 ans... Mais souvent, il
12: y a plus de pénibilité aussi dans les emplois bah, euh, c'est... ouvriers, c'est ça
2: D'où et d'ailleurs ce certainement... toute cette réforme des retraites et les oui, questions de pénibilité qu'on a évoquées. Oui.
12: oui, et puis après, il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup de, de cadres qui préfèrent quitter l'entreprise. Ils attendent, la... alors ils sont au chômage, donc c'est quand même là la caisse de chômage qui va payer, qui prend le relais, et ensuite ils arrivent à la retraite. Et là, ils retrouvent un emploi, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, c'est autorisé, et ça permet d'améliorer euh, sa, sa retraite, si je puis dire. Même Parce si on vous... ne cotise
5: plus. Exactement. Ça améliore, mais on ne cotise
12: Exactement. Plus. Et donc ça, c'est vraiment le point important. Il y a des, des gens qui ne demanderaient pas mieux de travailler plus pour améliorer. am Plein souvent d'avoir des petites retraites, de pas y arriver. Là, c'est un moyen, vous avez raison. Mais alors encore pour les faut-il cadres, le pouvoir, c'est pareil. Voilà. Tout, le, hein, monde, c'est tout le monde ne euh... peut
2: pas faire ça. Ça dépend des secteurs, ça dépend de c'est sa santé souvent. aussi, bien voilà. sûr. Euh, et c'est que là où il y a de, la, de l'injustice et c'est que, que c'est, c'est au cas par cas. Oui. Patrick Denis, si vous voulez peut-être réagir.
13: Euh, oui, euh, je pense que ce cumul emploi-retraite euh, est quelque chose de, de positif. Je, je pense que ça, ça va améliorer les choses aussi. Ça va permettre à, à, à des gens… Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes cadre euh, dans le privé, euh, votre, euh, quand vous passez à la retraite, euh, même à taux plein, euh, bah, vos revenus il, il diminuent de 50 quand même. Hein, donc il euh, faut le savoir, c'est, c'est, on, on cotise beaucoup et on, 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 on a… On a alors, je ne fais pas le procès, hein, mais euh, voilà, un cadre diminue beaucoup sa, sa retraite. Hein, donc, euh, donc ça peut être intéressant, le cumul d'emplois retraite, tout à fait.
2: En tout cas, vous, vous y êtes plutôt favorable à cette réforme des retraites Vous pensez qu'elle va dans le bon sens d'allonger la, 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 la durée de travail
13: je vais dire, je vais faire une réponse à la Normande un peu, oui, on va, on va voir, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que oui, ça, de toute façon, si ça ne peut qu'améliorer euh, l'employabilité des seniors et que nous, ça nous aide davantage à, à faire rentrer nos adhérents au cadre dans les entreprises de la région, je peux vous dire que oui, on sera, les, on sera très contents et, et on aura réussi notre mission, tout à fait.
2: Yvan Riaufol oui, hein. oui là,
9: moi, je suis. Ben, pour une fois, une fois les coutume. je suis d'accord avec Martinez, bien entendu. Il faut oh, wow. euh... C'est
2: à noter quand même. <rire> c'est rare. Comment
9: pourrait-on être contre Naturellement, c'est tout à fait choquant de voir qu'il y a des seniors aujourd'hui qui n'ont plus de travail à 55 mmh. ans, alors qu'on les somme de prendre leur retraite à 64 ans. Donc il y a une aberration, mmh. si on pouvait la corriger, non pas en forçant. Les, les, les entrepreneurs à, à les, les employer mais peut être en, en essayant d'avoir des, des, des systèmes de bonus ou de, de, de bonus pardon ou de, ou de malus d'ailleurs si dans ces cas là mais euh, donc le, je, 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 je suis d'accord là dessus mais je pense qu'il y a de même un, un point un point que l'on n'aborde pas et qui moi me choque davantage que, que ce départ en retraite des seniors qui est différé, c'est celui de la disparité qui est maintenue dans le projet entre le public et le privé. Je trouve trouve bizarre que personne ne soulève ce ce sujet-là. Alors malgré tout, même si c'est plutôt le public qui va faire grève encore demain, c'est le public qui est le plus privilégié. J'entends par là que le régime régime de retraite du public s'est calculé sur les six derniers mois, les six meilleurs derniers mois tandis que le régime du privé est calculé sur les 25 dernières années. Le régime du public a également des régimes spéciaux que n'ont pas pas les régimes privés. Le régime public a le système de capitalisation par préfonds qui est interdit aux régimes privés, etc. Donc ce sont tout ça, ce sont des sujets que j'aimerais bien, que j'aurais aimé voir débattus. Et d'autre part, je mets en doute également, malgré tout, je vois bien qu'il y a une grande pression médiatique pour laisser croire que La journée de demain va fédérer toutes les colères françaises. Et vous avez ajouté qu'il y a un sondage qui montre que 61% des Français soutiennent cette grève. D'ailleurs, non, il ils sort...
2: sont contre la réforme des retraites et un Français sur deux qui désapprouve les, bloca... les blocages.
9: Bon, alors un Français sur deux qui, soutient, qui soutiendrait il faut les blocages, et 61% qui sont hostiles à cette... D'abord, il me semble que ces 61% ont déjà régressé, et j'ai cru oui, comprendre qu'auparavant vrai. ils étaient oui. davantage. Et je, et je mets en alerte malgré tout sur cet effet d'optique, parce qu'il ne faudrait pas croire quand même que la CGT et, et, et les syndicats en règle générale, qui ne représentent que de 5 à 11% des salariés, seraient le dépositaire de toutes les frustrations françaises. Je, et d'autant que tous ces syndicats-là, je l'avais déjà dit précédemment, ont descend des syndicats qui ont appelé à voter Macron. Il ne faut pas, faut jamais l'oublier non plus. Donc il y a une incohérence dans leur, dans leur, dans leur posture à vouloir montrer maintenant Macron du doigt. Je les défie. De, contre
2: l'extrême droite. Oui, je, précisément.
9: Donc je les défie d'aller au bout de leur raisonnement et de dire tout sauf Macron aujourd'hui, parce que le, le paysage politique est tel aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait un tout sauf Macron, ce serait Marine Le Pen qui émergerait. Donc ils n'iront pas au bout, et ce qui donne d'ailleurs prétexte à Macron de dire que. Que de dire que. Ah oui, vous doutez de ça bah, cest dire que. Non, non, je vous vois faire une moue. Ah bon pardon. Et donc, je, pour ça que je, et donc je, je trouve qu'il y a beaucoup de, d'hypocrisie dans ce mouvement-là. Et je crois que si. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'analyser et de voir si les colères françaises peuvent en effet. Exploser à un moment donné, mais je fais le pari, alors peut-être est-ce que je vais me tromper, que ce ne sera pas à propos de ces retraites-là qui me semblent remettre en scène un vieux monde avec des vieux slogans et des vieilles processions que l'on connaît depuis 40 ans et qui, moi, me lasse un peu, je veux dire.
2: Alors, Yvan fois, vous avez largement dépassé le cadre des euh, seniors, mm-hmm. <rire> qui était le cas particulier. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui. On a moi, j'ai, été au, élargi... j'ai été au bout de ma retraite, <rire> ah, et je l'ai
9: prise vraiment <rire> au tout dernier moment.
2: Hein. <rire> Exactement, on a élargi largement le, le sujet. Je vous laisse le mot de la fin, euh, Patrick Denis.
9: Eh bien,
13: je vous remercie déjà de m'avoir, de m'avoir invité. Et je, je pense qu'il faut, il faut continuer un petit peu le, le combat, comme on dit, parce qu'il y a encore du pain sur la planche, malheureusement. Euh, c'est pas gagné. Mais je pense que si on s'y met tous et, et si justement il y a des modifications par rapport aux aux seniors plus, hein, les, les gens de plus de 55 ans, eh bien on, on y arrivera. On a quand même, nous, quand même, je vais finir par un petit message d'espoir, dans notre association, qu'on accompagne des cadres seniors, euh, il y a quand même de belles réussites. On a dernièrement une personne de 61 ans qui vient de re-signer un CDI. Donc c'est quand même, euh, faut quand même le dire, ça arrive aussi. Voilà.
2: Merci C'est beaucoup d'avoir témoigné. Merci à vous. En tout cas. Merci à vous. Et on se retrouve juste après journée, le journal de 15h. Si vous avez un chien, cela va vous intéresser bientôt. Les colliers de dressage ou électriques ou à étrangleurs euh, <rire> aux effets délétères vont peut-être bientôt être interdits. On en parle juste après le journal. Il est 15h. Vous êtes bien sur CNews. Dans l'émission La Parole aux Français, on commence par le journal. Michael Dorian.
3: Rebonjour Kelly. bonjour à tous. Olivier Véran appelle les syndicats à la responsabilité pour la mobilisation. Demain, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé après le Conseil des ministres tout à l'heure. Il demande aux manifestants de ne pas bloquer le pays. On l'écoute. Demain, une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, j'espère que cette, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui, bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Alors concernant ces blocages, on vous a posé la question. D'abord, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites Question posée par ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. 61% des Français déclarent être contre, 38% sont pour. Et concernant les blocages, les avis sont très partagés. Vous êtes 49% à approuver les blocages liés à la grève de demain, 50% à les désapprouver. Les urgences du centre hospitalier de Fréjus ferment leurs portes aujourd'hui et jusqu'à samedi. La raison, le personnel est épuisé. Ils se sont quasiment tous mis en arrêt maladie. Un cri d'alerte pour ces soignants qui demandent des moyens et des bras supplémentaires. Stéphanie Routier.
1: Jusqu'à samedi, les patients vont devoir se diriger vers d'autres établissements de santé. La direction du centre hospitalier intercommunal de Fréjus n'a pas d'autre choix que de fermer ces urgences pendant trois jours. La quasi-totalité des médecins et des soignants sont en arrêt maladie pour épuisement professionnel.
10: Là, c'est vraiment un gros cri d'alarme du personnel des urgences qui en qui peut plus et qui demande des moyens pour travailler correctement. Il y a quelques jours, là, une dizaine de jours, où les urgences. On débordait avec 80 patients présents dans les urgences, on a dû installer des lipicaux dans les urgences, on ne passait plus dans le service, c'était vraiment très très difficile. Un temps d'attente qui est, qui est pas possible non plus,
2: être sur un brancard inconfortable. On peut passer des 8 heures, des 10 heures, des non, 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 stop,
1: stop. Les patients que nous avons rencontrés comprennent le cri d'alarme des soignants, mais s'inquiètent pour cette fin de semaine. Bah Par rapport aux enfants surtout, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, comment on fait pour les urgences Les médecins, c'est un mois d'attente, donc ça devient pénible. Le service est fermé au grand public jusqu'à samedi matin. Seules les urgences vitales seront prises en charge.
3: 360 millions de chrétiens persécutés en 2022 dans le monde, soit un chrétien sur sept. C'est ce que rapporte euh, un un rapport de l'ONG Portes Ouvertes. L'étude précise aussi que la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens. Les explications de Patrick Victor. Il est président de Portes Ouvertes France. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a différents moteurs de la persécution. Un des moteurs, c'est l'extrémisme islamique. Un deuxième moteur, ce sont les dictature, euh, les états autoritaires comme par exemple euh, la Chine euh, mais on peut aussi mentionner l'Inde on peut mentionner, mentionner des pays comme le Vietnam, le Laos qui aujourd'hui mettent euh, une répression contre les chrétiens Et voilà c'est la fin de ce journal l'actualité continue avec Lélie Mathias et son émission La Parole aux Français
2: Merci, Michael. Et Je suis toujours accompagnée de Mathieu Langlois et d'Ivan Rayoufolle. Alors, Je ne sais pas si vous avez vu, mais les députés ont adopté en première lecture, à la quasi-unanimité d'ailleurs, hein, la fin de la vente et l'utilisation des colliers électriques étrangleurs aux effets délétères pour les animaux. Et oui, si vous avez des, des chiens, peut-être que vous avez déjà acheté euh, ces colliers. On en trouve assez souvent pour, dans des prix allant de 50 euros à plusieurs centaines d'euros. Peut-être que vous les utilisez aussi. Pour l'instant, c'est une première lecture, donc ce n'est pas fait. Ils ne sont pas pour l'instant interdits à la vente, mais ça pourrait bien l'être. Encore une fois, cette proposition a été adoptée à la quasi-unanimité. Nous sommes en ligne avec Julia Debel. Bonjour vous êtes éducatrice canin, vous êtes comportementaliste et vous êtes vice-présidente du mouvement professionnel francophone des éducateurs de chiens de compagnie. Alors pour ceux qui n'ont pas de chien déjà, expliquez-nous, c'est quoi un collier de dressage Quelle est l'utilité Comment ça marche
5: Alors, bah, on dit collier de dressage, mais c'est aussi un collier étrangleur, donc euh, tout est dit, vie, hein, c'est un collier qui étrangle. Euh, le but étant d'empêcher, de contraindre, punir un comportement qu'on ne veut pas.
2: Et... J'imagine que pour vous, ça va dans le bon sens de de l'interdire, mais vraiment, ça provoque une réelle souffrance à l'animal
5: Oui, c'est souvent banalisé. hein. De toute façon, on banalise souvent les petites violences sur l'animal. Donc, euh, une claque dans les fesses, ça fait pas mal. Si, en fait, étrangler, ça fait mal. Euh, Décoller à pointe ou des chocs électriques, c'est très néfaste pour le chien, tant au niveau de son anatomie qu'au niveau de son mental, surtout, et du lien concret avec lui.
2: Mais tout le monde peut les utiliser Qu'on ait un petit chien, un grand chien, euh, c'est euh, à la portée de n'importe qui, j'allais dire, n'importe quel euh, propriétaire de chien
5: Malheureusement, c'est en vente dans n'importe quelle animalerie. Il euh, y en a partout, en fait. C'est en accès libre. C'est même pas euh, proposé dans le cadre de, d'un travail avec un éducateur. C'est en vente libre. N'importe qui peut s'en procurer. Hein.
2: Et ça évite quoi Qu'il s'enfuit Qu'il, qu'il ait un mauvais comportement
5: c'est utilisé pour des tonnes de raisons, que ce soit de l'agressivité euh, ou des comportements tout simplement qu'on ne veut pas à sauter, à tirer en laisse. Alors la problématique c'est l'outil mais c'est aussi euh, la façon de travailler le chien, c'est-à-dire qu'on va euh, utiliser euh, des principes de rapport de force, euh, comme quoi le chien doit obéir euh, même si on doit lui faire mal pour qu'il le fasse.
2: Et alors si on n'utilise pas ces méthodes, et j'imagine qu'il y en a d'autres quand même pour que le chien obéisse. Quelles sont ces méthodes que vous vous préconisez
5: Alors, on a différentes méthodes en France. euh, Il y a des méthodes qui ne sont pas basées sur le rapport de la dominance, qui ne sont pas basées sur le rapport euh, du chef de meute qui doit soumettre l'animal à son autorité. Euh, Heureusement, on a beaucoup de données scientifiques aujourd'hui qui nous donnent euh, des raisons de trouver d'autres façons de faire et des façons de manière collaborative qui vont aider le chien à trouver les bonnes réponses et puis euh, qui vont permettre une éducation dans le respect du chien et de l'humain. Donc okay. il existe ce qu'on appelle les méthodes positives ou amicales ou en collaboration. Il y a plein de mouvements, euh, dont surtout le mouvement dont je fais partie, le MFEC, qui est le mouvement francophone des, des éducateurs canins et qui euh, fait la promotion des méthodes respectueuses depuis euh, des années. Euh, donc on n'est pas obligé d'être le chef, on n'est pas obligé d'être sur un rapport de force. Euh, on va plutôt aller chercher à enseigner des comportements que le chien voudrait qu'il fasse, plutôt que de punir les comportements qu'on ne veut pas qu'il fasse.
2: On est, on est plus dans la, j'allais dire, on le, on le gratifie plutôt qu'on le sanctionne. Mais, mais est-ce que c'est aussi efficace et est-ce que c'est aussi efficace rapidement?
5: Alors. C'est pas vraiment une histoire de plus efficace ou pas parce que soyons clairs, euh, faire mal à l'animal ça marche. Euh, votre chien saute, vous lui donnez un choc électrique, c'est sûr qu'il ne va beaucoup moins sauter, ça ça s'entend. Maintenant euh, les méthodes positives sont basées uniquement sur des outils euh, positifs. Il y a aussi une compréhension de l'animal, de ce qu'il exprime, de ce qu'il vit, de son émotion et on va plus chercher à comprendre la cause du comportement et régler le problème à la base plutôt que d'agir sur le symptôme, c'est-à-dire le comportement gênant. Donc, par exemple un chien qui saute qui saute parce qu'il a besoin de réconfort, lui donner un choc électrique, ça serait catastrophique, alors que peut-être on peut comprendre qu'il euh, demande de l'attention ou, et qu'on peut agir différemment pour lui apprendre à ne pas le faire.
2: Ça, c'est si j'allais dire pour les, les chiens, euh, comment dire ça, de tous les jours, mais euh, je vais me faire comprendre. Mais si, par exemple, on s'adresse à des, à des professionnels qui travaillent avec des chiens dangereux ou des professionnels qui euh, doivent dresser les chiens, je... Je pense par exemple aux, aux, aux gens qui euh, travaillent dans le GIGN, dans le RED, dans, dans les douanes. On va en parler avec vous, Mathieu Langlois. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas besoin de ces outils-là
5: alors, il faut comprendre la définition de dressage. Dressage, ça veut tout simplement dire qu'on demande aux chiens un travail particulier dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'on parle de dressage aussi pour bah, les chiens de troupeau, les chiens de chasse, les chiens euh, d'aide et d'assistance aux handicapés. Ce sont des dressages. Euh, donc, il euh, faut voir ça un peu plus globalement. Euh, l'éducation d'un chien de catégorie, c'est ce que vous appelez les chiens dangereux. Euh, c'est un chien. Ce n'est pas parce qu'il a une puissance de mâchoire plus forte qu'un autre qu'il n'a pas le même éthogramme, les mêmes les mêmes besoins, les mêmes émotions. Donc ça reste quand même euh, des méthodes basées sur la compréhension de ce chien, qu'il soit catégorisé ou non, euh, c'est la même chose. Et tous les éducateurs canins s'occupent de tous les chiens.
2: Mathieu Langlois, vous, vous avez travaillé euh, au RAID. Vous les ouais. connaissez Alors bien, ouais. les maîtres chiens qui, qui travaillent avec les chiens. Vous les...
5: Et je les embrasse vous... fort.
2: Voilà, Et vous les avez côtoyés. Comment ils travaillent Comment ça se Alors moi Je
4: me suis plus occupé des maîtres chiens qui ah. que, des, que des chiens. Mais euh, évidemment, je les voyais travailler tous les jours. Et euh, Il faut imaginer, alors ça a été dit, hein, c'est des chiens qui sont en catégorie 4 en en termes de dangerosité, qui sont des chiens à très fort caractère, et c'est pour ça que ça nous intéresse au Rennes. Mais après, c'est un travail au quotidien euh, de dressage. Je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, la personne, c'est-à-dire que c'est un dressage dressage avec une. C'est plus un accompagnement psychologique sur un mode positif, et où le jeu est extrêmement important, c'est-à-dire que. euh, euh, le maître chien, qui a aussi un fort caractère, parfois trop, mais euh, et, et un chien, là aussi, a très fort caractère, en fait, il crée un, il crée un binôme, euh, ils passent leur journée ensemble, et sous le mode du jeu, avec la notion de travail, récompense, parfois de la privation, mais très intelligemment euh, faite, pour, pour amener le chien vers, vers l'objectif qui est le nôtre, alors, il faut, et surtout, il faut bien expliquer que dans les raids comme au GIGN et chez, dans certaines unités militaires, il y a, il y a, les chiens sont utilisés à la fois aussi pour, pour l'assaut, mais aussi pour euh, du renseignement, de l'exploration, de la détection euh, d'explosifs, vous avez parlé des douanes... Et... Et donc, c'est euh, c'est pas uniquement euh, du, un recher- la recherche du mordant, euh, si c'est ça... Oui, ou est...
2: de l'agressivité, pas seulement. Voilà, oui, pas oui, ça, ils ont, ils ont plein ça. d'autres spécificités et, et fonctions. Ils sont très utiles, je crois, d'ailleurs. Hein. Et
4: enfin, ils ouais. sont très, très utiles, mais, mais c'est vraiment un travail dans le, dans le, dans le dressage. Alors, je ne suis pas un spécialiste euh, canin, mais dans le dressage, c'est euh, si, on prendrait, si on faisait un parallèle avec euh, une relation euh, interhumaine, euh, c'est vraiment sur la dimension du, du jeu... Euh, et les, le binôme maître-chien-chien chien, qui est absolument indissociable, c'est-à-dire qu'un le, le, chien ne part jamais sans son, sans son, maître. Sans son maître.
2: Yvan Riaufol est
9: Est-ce que je vous ai bien compris si Alors, vous... Alors, Julia
2: Debel, une question pour vous.
9: Est-ce que je vous ai bien compris si vous récusez, dans le fond, le rapport de maître à, à animal, le rapport de, nomi, de, de domination, dans le fond Et est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que le dressage ne doit pas du tout passer par la moindre contrainte physique C'est bien ce que vous nous dites est-ce qu'il n'y a pas un peu, pour aller plus, plus, plus clair dans mon arrière-pensée, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'angélisme, dans le fond, dans votre attitude, à laisser penser qu'un chien euh, ne pourrait pas supporter un état de domination Parce que cela pourrait vous, peut-être vouloir dire également, si on poursuit votre raisonnement, qu'il n'aurait pas à supporter la laisse, qu'il n'aurait pas à supporter le collier en général, etc. Et en le, en le laissant mettre, dans le fond, de sa, propre, euh, de sa propre liberté. Est-ce que je caricature votre.
5: Julia c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, alors, le chien, c'est quand même un animal qu'on fait vivre dans notre milieu d'humain, d'accord. Donc, éduquer le chien, c'est nécessaire pour lui donner, en fait, tout simplement, les outils d'intégration dans le monde dans lequel nous l'obligeons à vivre. D'accord Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes. Bien sûr, il reste tout seul la journée, il est en laisse, il ne peut pas aller voir tous les copains, il ne peut pas manger à l'heure qu'il veut, il ne peut pas aller se reproduire avec qui il veut. Donc, ce, ce chien vit déjà énormément de contraintes, c'est OK. Maintenant, lui faire accepter ses contraintes, comme celles que je viens de dire, de manière euh, positive, c'est-à-dire qu'il le vive de manière positive, agréable et que pour lui ça soit ok, que ce soit des règles. On n'a pas dit que c'était, on essaie de tout faire. On, personne ne peut prendre des chiens, les laisser courir toute la journée dans la, dans la ville, ce n'est pas possible. Donc il y a des règles de vie commune avec l'humain. C'est à nous de lui enseigner ce qu'il doit faire dans tel ou tel contexte et plutôt que de punir ce que lui pourrait exprimer. Mais c'est une recherche sur un même comportement, c'est simplement voir le problème de l'autre côté. C'est-à-dire que ce chien, par exemple, euh, réagit mal quand il voit des chiens, euh, dans la rue et il tire mon propriétaire par terre, euh, qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'il est agressif parce qu'il n'en voit pas et qu'il ne sait plus communiquer Est-ce qu'il est juste frustré parce qu'il n'a pas assez de copains à qui il peut jouer Ou est-ce qu'il n'a juste pas appris à marcher en laisse C'est en cherchant la cause du comportement qu'on va pouvoir proposer une solution qui est adaptée. Mais la solution de l'outil coercitif euh, n'est pas une solution sur la problématique. Elle est pour éteindre le problème en fait, tout simplement.
2: Oui, vous n'êtes pas donc sur le problème sur les outils. Vous êtes donc sur vous le...
9: récusez le rapport de force, si je puis dire c'est ça.
2: Vous n'êtes pas pour les, euh, voilà, vous, vous êtes favorable aux contraintes, aux limites, mais pas pour le rapport de force. Vous pour une, une approche plus compréhensive, éducative en fait, en tout cas du rapport au, C'est ça. au, voilà, sur le chien. Un conseil, peut-être un dernier conseil en un mot aux au futurs propriétaires de chiens.
5: Ben, Je leur conseille largement de se tourner vers un professionnel de l'éducation canine en méthode positive qui va prendre en compte ben, leurs contraintes à eux, dans quel milieu ils vivent, avec quel chien, quelles sont les contraintes liées à la génétique du chien ou au milieu dans lequel ils vivent ou ou à leur euh, mode de vie et de trouver un professionnel qui va leur proposer des solutions qui sont adaptées aux chiens, à eux, à ce qu'ils vivent un professionnel qui ne fait ni peur ni mal, et surtout qui va chercher à comprendre pourquoi ce comportement, au lieu de vouloir tout de suite changer le comportement.
2: Et c'est valable aussi pour les chiens dangereux
5: C'est valable pour tous les caractère. chiens. De
2: caractère. De caractère, pardon. <rire> Merci beaucoup Gilles Debelle. Merci Yvan Ayufol et à Mathieu Langlois. Dans un instant, le débat continue sur CNews avec 90 minutes info. Nelly Dénac et ses invités, qui va revenir à la veille de la journée de mobilisation sur la réforme des retraites. Quels sont les, euh, les grands points que l'on retient sont, Qu'est-ce qui euh, bloque et qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai On entend beaucoup de choses circuler sur la réforme des retraites. On fait le point avec Nelly Denac. Nous on se retrouve demain dès 14h pour la parole au français en attendant c'est news.fr.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods